0: Tudo bem, gente? Vocês estão bem? É. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui de novo. Hoje quero trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Estou muito feliz sair do calor para vir pegar um pouquinho do tempo. Não está frio, né? Mas para quem mora em Recife, a gente está acostumado lá com 29 graus né? quase todo dia. Então, quando vem para cá, a gente sente um pouquinho. né? Mas é bom, né? bom poder senti um friozinho de vez em quando, tão bom. Esses dias eu fui ministrar em, lá no Rio Grande do Sul, saí de 29 graus, quando cheguei no aeroporto, lá de Porto Alegre, estavam 9 graus. Aí eu falei bem isso mesmo que vocês falaram. E aí passei frio, gente, eu não esperava que eu ia passar tanto frio. Mas estou feliz de estar aqui, minha terrinha, né? E é muito bom, me sinto tão em casa aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas 20. Eu quero compartilhar dessa história que todo mundo conhece. E o tema da minha palavra hoje vai ser Antes e Depois da Vitória. Nós vamos agora ler esse capítulo de Segunda Crônicas 20, porque aqui fala sobre o rei Josafá, e eu quero que você venha comigo numa jornada que este rei ele fez junto com o povo, e uma jornada muito preciosa, de muito ensinamento, que eu tenho certeza que vai acrescentar para a minha vida, para a tua vida, é algo que é, Deus tem falado muito comigo acerca desse texto, e eu quero trabalhar alguns pontos aqui. Então, segunda Crônicas 20, ele começa já aqui dizendo, depois disto, os filhos de Moabe, os Moabitas, e os filhos de Amon, os Amonitas, juntamente com alguns dos Meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando, grande multidão vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto, eis que os guerreiros, já estão em Asazontamar, cidade conhecida por Engede, ou Engued. então, Josafá, sentiu grande medo, diga assim, sentiu, grande medo, e eu continuo, decidiu buscar o socorro do Senhor, e se pôs a orar, e convocou, jejum nacional, em toda a terra de Judá, então, Aqui eu quero já parar nesse primeiro ponto, aonde nós vemos a questão de um rei que ele recebe uma notícia que uma grande multidão vem contra ele, e ele percebe, ele entende que ele não tem condições de vencer aquela grande multidão. E a Bíblia fala que o rei Josafá ele teve grande medo. Quem já teve medo aqui? Não tenha vergonha de dizer que você teve medo. Quem teve medo já aqui? É normal. Não é porque nós não somos super crentes, tá bom, gente? Nós também sentimos medo de vez em quando. Mas o que eu acho lindo aqui no texto do rei Josafá é que ele não fica aprisionado no medo. Ele se põe a orar. Mas o medo existe. Eu gosto de compartilhar uma história que eu vivi. Eu fui ministrar uma vez em Macapá e quando eu cheguei em Macapá, um lugar muito quente, e aí eu preguei numa igreja, e logo que terminou, é, terminou o culto, uma senhora veio conversar comigo, e ela falou assim, pastor, essa palavra foi muito forte, e essa palavra foi para mim, e eu queria muito levar o senhor, e os pastores aqui da igreja para jantar, e eu queria compartilhar dessa história, e aí eu não conhecia aquela pessoa, os pastores conheciam, e eles falaram, não, podemos ir. E ela falou, então vem no meu carro. E aí eu falei, tá bom. Quando nós entramos no carro, eu não sabia, mas aquela mulher, ela era a coronel de Macapá. E aí na hora que eu entrei no carro, aquela mulher, ela falou assim, pastor, olha só, foi muito forte para mim essa palavra, porque eu sou a coronel de Macapá. E eu estou aqui numa luta... Contra a corrupção aqui no estado Eu estou aqui lutando contra Sabe, aquilo que não tem é, A ver com os valores do reino E para o senhor ter uma ideia De como difícil está a minha situação Eu estou sendo jurada de morte E a primeira coisa que eu pensei foi Eu aqui nesse carro Foi a primeira coisa que eu pensei Você ri porque não era você meu irmão meu Mas era eu e aí na hora que ela falou isso, pensa alguém que ficou com medo, e aí eu fiz aquela famosa pergunta, o carro da irmã é blindado? E a, e a irmã vira para mim e fala, não pastor, e, e eu fiquei pensando, meu Deus, Senhor me dá fé dessa irmã, sabe quando você fica? E aí naquele momento, ela virou para mim e falou assim, pastor, olha só, eu estou correndo risco de vida, e eu quase queria dizer assim, é, eu sei, eu também agora, né? E ela falou assim, eu estou com uma 7,65 dentro do porta-luva do carro, eu tenho uma 7,65 dentro da minha bolsa, eu tenho uma espingarda no porta-mala do carro. E eu voltei a pensar, eu aqui nesse carro? <risos> só que nós estávamos indo jantar, e eu fiquei, meu irmão, eu já não queria mais saber o que ela tinha para contar, porque eu só estava orando e falando, Senhor, enche aquele restaurante, eu não sei onde ela vai levar a gente, mas enche aquele lugar, para não estar propício para alguém entrar lá e matar a gente, porque se estiver vazio, vai estar propício para a gente morrer, né? não vai ter muito testemunha, então assim, eu comecei a orar, eu me coloquei a orar, foi tipo o rei Josafá, tive medo, comecei a buscar o Senhor, né? e aí chegamos lá, ela começou a compartilhar o testemunho, estou aqui, estou vivo, né? mas assim... Foi, foi, foi lindo que o Senhor falou o coração dela e o posicionamento daquela mulher. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é que assim, o medo faz parte. Agora a questão é, aonde nós ficamos quando nós sentimos medo? Nós permanecemos no medo? Ou nós nos colocamos no lugar que nós temos já falado desde quando começou esse culto e cantado? No lugar de confiança, de segurança, de saber que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa esperança, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é aquele que vai à nossa frente, amém? amém. E aqui o rei Josafá, ele entende isso, e na hora que ele tem medo, ele se põe a orar, né? e aqui a palavra de Deus diz que ele começou a buscar o socorro do Senhor, ele se pôs a orar e não só isso, ele apregou o jejum, ele começou a jejuar e não só ele, mas ele apregou o jejum em toda Judá, então olha que lindo, Por quê? Porque o jejum, ele mata a nossa carne, não é isso? Jejum não é só uma dieta. Jejum não é, eu quero emagrecer, vou fazer jejum, não. Jejum tem que estar, lig... tem que estar conectado com oração. Então você tem que jejuar e orar, para quê? Para você matar a tua carne, as tuas vontades, para que você possa estar sensível àquilo que o Senhor quer falar, direcionar, para que você consiga discernir a voz dEle, obedecer e ser bem sucedido naquilo. Amém? E o lindo é que ele não, se, ele não entra nisso sozinho. Ele coloca todos ali, num, num lugar de jejum e oração. E aí continua aqui. Lá no versículo 4 diz assim. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Olha que lindo. Durante essa assembleia geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa, no templo do Senhor o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou, ó oh Senhor, Deus de nossos pais, não és Tu, Deus que habitas soberano os céus? Não és Tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na Tua mão há poder e força e não há quem Te possa resistir, ó oh Senhor, não és Tu que és o nosso Deus, que diante de Israel teu povo desalojaste os habitantes pagãos desta terra, não adeste a descendência de Abraão a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para o teu nome, proclamando, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Senhor Deus." A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moab, e os habitantes do Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo... Ao partirem contra nós a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança, ó oh, nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Eis que não sabemos o que fazer, contudo, os nossos olhos estão postos em ti. Vamos ler de novo esse texto aqui, eu vou ler nessa versão. Ah nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que linda essa oração. A oração do rei Josafá, aonde ele engrandece o Senhor, ele fala dos feitos do Senhor mas o rei Josafá, ele se coloca num lugar de vulnerabilidade, um lugar aonde ele entende que ele não tem condições de vencer aquela multidão, e ele é real na oração dele, ele é real, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele rasga o coração dele, trazendo a verdade diante do Senhor, e ele fala, Senhor nós não temos condições, porém os nossos olhos estão postos em Ti, em meio às ondas vejo os teus olhos. Não é isso que nós cantamos? Jesus te amo. Ele sabia quem o Senhor era. E ele sabia que se ele viesse com a verdade dele diante do Senhor, o Senhor viria com a verdade dele diante do rei Josafá. E o Senhor traria vitória. Mas sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós queremos fazer por nós mesmos. Nós, às vezes, utilizamos da nossa, do nosso cargo, da nossa, da nossa posição. Às vezes, nós queremos ir pela nossa própria força, não é verdade? E nós temos, a, a, às vezes, a fraqueza de não querer expor aquilo que que é as nossas fragilidades eu gosto de andar de skate, eu gosto de andar com os meus filhos, meus filhos, eu sou bem competitivo, e meus filhos já estão andando melhor que eu, né? Mas eu lembro que uma vez, é, eles estavam aprendendo a andar de skate, e eu gosto muito de andar nessas rampas grandonas, né? Então, para mim, assim, esse lugar aqui, não é nenhum problema para mim, assim, de fazer isso aqui, né? mas, e eu lembro que eu fui numa pista com eles, e eu coloquei o skate, eu falei assim, ó, oh, papai vai ensinar para vocês como que desce a rampa, e aí botei o skate lá, pus o pé, e na hora que eu fui descer, eu caí, e na hora que eu caí, eu escutei os meus filhos fazendo assim, ó. doeu né pai, só que eu como pai, o que que eu fiz? não filho, papai está bem, e eu tinha ralado aqui o meu cotovelo, aí o que que eu fiz? eu tentei puxar a camiseta, para esconder a ferida, mas eu tinha me machucado, não tinha? a ferida não estava ali, por que que a gente esconde? O rei Josafá não escondeu a ferida, ele não escondeu os medos, ele não teve receio de expor que mesmo ele sendo um rei, ele tinha fragilidade, mesmo ele sendo um rei, o reinado dele não era o suficiente para enfrentar aquela grande multidão, mas a grande lição que ele nos ensina é que ele entendeu que o reinado dele não era superior ao reinado celestial, amém? Então não tenha medo de expor os seus medos, de expor as suas feridas, é por isso que o Senhor, ele é tão bom, porque ele está sempre ali para cicatrizar, para sarar as nossas feridas, para nos ensinar, para nos impulsionar a vivermos novos passos de fé, e o que é lindo é que, depois que ele faz essa oração, lá no versículo 13, eu vou ler aqui na versão de vocês, põe o versículo 13 por gentileza, e aí vamos continuar, tá bom? Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita dos filhos de Azaf. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, diga, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão agora eu leio, pois a peleja não é vossa, mas, de quem que é? De Deus, olha só a palavra que vem através de Jaziel, não temais, nem vos assusteis, porque Por causa desta grande, desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, sabe uma coisa que nós precisamos aprender nesse texto? de não entrar em guerras que não temos que entrar, de não entrarmos em guerras que o Senhor não nos pediu para entrar, e isso é muito sério porque, às vezes nós queremos fazer até por uma boa ação, mas o Senhor falou para você entrar nessa guerra? O Senhor falou para você tomar essa direção? Se o Senhor não falou nada, meu irmão, permanece onde você está, porque senão você vai se desgastar, você vai cansar, e você não vai ver frutos de nada, porque você vai fazer na tua força, porque o Senhor não está falando para você fazer, não é isso que veio a direção para o rei Josafá? O que veio de, da palavra? Não teve mais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mais de Deus. Agora, o rei Josafá, entenda, todo toda essa jornada, até a vitória que eles vão ter, começou de um lugar certo, começou de um lugar de crer, um lugar de fé, um lugar de reconhecer o lugar que você está, reconhecer quem é o Senhor, reconhecer a, a sua pequenez perante o Senhor, sabe, revelar tudo o que está no teu coração, externar o que está no teu coração em oração, confiar plenamente no Senhor e deixar o agir de Deus acontecer… E aí já Aziel, ele começa a trazer aquela palavra. E continuando, vamos lá, eu esqueço, não vou aqui não. Vamos lá, no, aqui na projeção. Agora, olha qual a direção que vem também da parte do Senhor. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel. Mas espera aí, o Senhor não falou que nesta, nesta peleja você não vai ter que pelejar? Que essa guerra não era deles, mas do Senhor. Então, por que que vem essa direção? Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira e Por que que vem essa direção? Porque é muito cômodo da nossa parte. Nós orarmos, nós colocarmos diante do Senhor, sentarmos no nosso sofá, ligarmos lá o nosso Netflix. Ficarmos assistindo e deixar que o Senhor apenas faça. O Senhor não vai trabalhar dessa forma comigo, comigo e com você. Ele pode muito bem falar assim: Nessa, essa guerra não é sua, é minha. Mas eu não vou deixar você nesse lugar de, de comodidade, nesse lugar assim tão confortável. Amanhã vocês vão descer até o lugar do confronto. Sabe por quê? Porque Ele quer ter a certeza: aonde realmente a tua fé está firmada? ela está firmada do início ao fim ou ela está firmada até um, um limite do momento onde Deus fala essa guerra não é tua, é minha mas o Senhor não vai deixar você num lugar de comodidade Ele vai falar, vai até o lugar do confronto porque por enquanto, veio essa direção mas você já viu a vitória? você já contemplou a vitória? Josafá já tinha contemplado a vitória? ainda não então o que ele precisaria exercer, ou continuar exercendo? A sua fé. Que é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não se veem. Com os olhos humanos, ele não estava vendo vitória nenhuma. Ele tinha uma palavra. Agora, o que faria ele enxergar realmente aquela vitória, é ele dar passos de fé. Dar passos de obediência. E continuando aqui, vamos lá. Neste encontro, não, te, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará ao Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí ao encontro, porque o Senhor é convosco. Glória a Deus. Emanuel, Deus conosco, né? Emanuel. Mas ele fala ali: toma posição. Fica preparado. E meu irmão pega, minha irmã pega esse tomar posição, né? E ali ficar parados e verde, mas é não é somente eu vou ficar parado, mas tomar posição é esteja pronto para aquilo que Deus vai direcionar. Esteja pronto para aquilo que ele vai falar. Continue em oração. Continue no propósito diante do Senhor. Não fica apenas ali, ó, uma mosca morta. Fica preparado, porque o que será mais que o Senhor vai direcionar? Continua nesse lugar da presença de Deus, não saia desse lugar da presença de Deus, estão me entendendo? E ali ele continua dizendo, vamos lá. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o e os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Ele permaneceu em um lugar também de adoração, está vendo que jornada linda, que o rei Josafá, ele está traçando ali, uma jornada, de, de tanta busca, da presença de Deus, de tanta entrega, e ali ele se prostra, perante o Senhor, com o rosto em terra, e olha só, o exemplo que ele dá, para todo o povo, aonde todo o povo, de Judá, e os moradores de Jerusalém, também se prostraram, perante o Senhor, Continua. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, eles pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me ao e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Continuando, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de o quê? Ornamentos sagrados eles não foram de qualquer forma para a frente da batalha, eles não foram de qualquer forma para o lugar do confronto, ali eles estavam com ornamentos um ornamento sagrado, sabe o que significa isso? Eles estavam com vestes limpas, isso significa que, meu irmão, minha irmã, se nós queremos ter vitórias nas nossas vidas, o rei Josafá está explicando que a vitória não vem de qualquer forma, Existe um processo que nós precisamos nos dispor a viver, para que a vitória venha, você possa contemplar aquilo que o Senhor fez, continuar com o teu coração no lugar certo, mas para isso nós precisamos também limpar as nossas vestes, nós precisamos ter um coração que se prostra na presença de Deus, nós precisamos ter um, uma vida que se arrepende na presença de Deus aonde o pecado não se torna comum na tua vida, mas você consegue discernir o erro, você consegue discernir quando você falha, porque você tem, a tua ligação com o Senhor está tão real, que quando o Espírito Santo te incomoda, te traz algo porque você falhou, prontamente você se coloca ali, Senhor me perdoa, Senhor errei, Senhor me lava com teu sangue, e isso é muito sério gente, porque eu não estou falando disso aqui, só vitórias das questões é, de, de, de sobrenatural, mas eu estou falando em relação à tua vida, você quer ter vitória no teu trabalho? Vá com vestes limpas, sai da corrupção do teu trabalho, não se molde aquilo que o mundo quer que você se molde, sabe? Não há, não há presente para as pessoas, o que elas querem enxergar em você, apresente o que elas precisam ver em você, porque enxergar está ligado ao todo, ver é quando você foca em alguma coisa, eu estava lendo sobre isso, tem um cientista, chamado Watanabe, que ele estudou muito sobre isso, e quando a gente fala sobre enxergar, a gente está falando do todo, um exemplo, eu estou enxergando todo mundo aqui, eu estou aqui olhando, eu vejo todo, pastor Fernando, por gentileza, levanta aí onde você está, agora algo me chamou a atenção, eu não estou mais olhando todo, eu estou focado, eu estou vendo o pastor Fernando, estão entendendo? E aqui o que, obrigado pastor, o que o mundo quer que você enxergue? O normal, é os happy hours da vida, que aí, ah, eu vou querer fazer a minha moral com o meu chefe, então eu vou lá para o happy hour, no happy hour eu vou me moldar o que todo mundo está fazendo, eu vou sentar lá na mesinha, vou tomar a minha cervejinha com a galera, ah, tá, o que está rolando na mesa é isso, vou fazer parte disso, parece bobagem gente, mas começa nas coisas simples, nas coisas pequenas, e nós vamos nos moldando, e o que o mundo precisa ver em nós? Algo que confronte a realidade deles, o que o mundo precisa ver em nós, algo que vai confrontar a realidade deles, que é fora da realidade de Deus, está entendendo? Mas nós precisamos ser assim como Josué, fortes e corajosos, assim como o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso, porque meu irmão, minha irmã, não é fácil servir a Deus, é difícil, porque a gente tem que morrer para muita coisa, a gente tem que abrir mão de muita coisa, por isso que a palavra de Deus diz que estreito é o caminho, então, quando aqui está falando de vestes limpas, não está falando só para quem toca aqui em cima do altar, você é um adorador? Você crê que você é um? Diga, eu sou um adorador. Então, essa palavra é para mim e para você. Vestes limpas, consagra a tua vida. Sabe, tenha suas disciplinas espirituais, vai ler a Bíblia, acha tempo para buscar o Senhor, vai ter, ter um momento de oração, de jejum, se você precisa liberar perdão para alguém, faça isso. Porque se eu quero ver vitórias, eu preciso saber que eu preciso estar bem perante o Senhor. Amém? Continuando, nesse mesmo texto... Vamos lá do início ali. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei o que? Graças. Diga assim: Coração grato. Tenha um coração grato, meu irmão. Tenha um coração grato, minha irmã. Não vá, sabe, para a vitória, você, uma pessoa não vai receber a vitória, todo cabisbaixo, você vai? Quando você sabe que tem uma vitória para a tua vida, você vai de qualquer forma? Você vai todo dramático, está parecendo o, o Chaves, né? Eu, eu acho que é o Chaves, né gente? Quando ele fazia aquele negócio, de... que caía assim, né? Seu chapulim, sei lá, é, é a idade gente, já está, vou fazer 47 esse ano mas a gente não vai buscar uma vitória já derrotada, a ação de graças. já vá com o coração grato, já comece a agradecer a Deus, por aquilo que Ele já fez em todo esse processo, continue agradecendo a Deus até que a vitória chegue, não saia desse lugar de ação de graças, rendei graças ao Senhor, rendei graças porque a sua misericórdia dura para Sempre se não é a graça e a misericórdia do Senhor sobre o rei Josafá e todo o Judá, meu irmão, continuando, tendo eles começado a cantar e dar louvores, olha o que o Senhor fez, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruírem-se. A destruírem olha só o que a confusão que houve ali. Continuando, tendo o Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. O Senhor não falou que eles não teriam que guerrear, porque aquela guerra não era deles, era do Senhor. Mas o Senhor não deixou eles num lugar de conforto. O Senhor falou: "Usa a tua fé. Permanece neste lugar da minha presença. Permanece com teu coração no lugar certo." e você vai poder contemplar aquilo que eu falei através de Jaziel, você vai poder contemplar com os teus olhos, agora não é apenas com os olhos espirituais, não é apenas com a fé, mas você vai poder contemplar também com os teus olhos naturais, e você vai poder, sabe, continuar com o coração ainda mais grato por aquilo que eu fiz. E continuando... Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e três dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Olha só, eles já não tinham sido vitoriosos? Eles já não tinham pego os despojos? o que eles fizeram no quarto dia? Se ajuntaram no vale de bênção, onde o que eles fizeram? Louvaram o Senhor, então eles, eles não foram apenas é, louvando antes da vitória, eles permaneceram louvando mesmo depois da vitória, quantos de nós oramos e pedimos uma bênção de Deus? Quantos de nós oramos por uma vitória nas nossas vidas? E aí parece que, nós nos tornamos tão espirituais, porque nós queremos tanto aquela vitória, aí o Senhor vem e nos dá a vitória. E a gente esquece de chegar naquele lugar da presença dEle para continuar com o coração grato. Parece que a gente esquece daquele processo que nós tivemos até a vitória. Não é verdade? Quantos de nós já fomos tão abençoados por Deus e a gente se coloca num lugar de que nós não voltamos para dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te adoro. Senhor, obrigado. Porque a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu não sou digno. Mas por conta da tua graça e da tua misericórdia, eu estou podendo ser vitorioso nisso. Se não é o Senhor na minha vida. Estão entendendo, gente? Olha só que trajetória linda o rei Josafá vem fazendo com o povo para nos ensinar a permanecer nesse lugar de antes da vitória. Eu tenho um coração grato. Depois da vitória, eu permaneço com um coração grato. E continuando ali ele diz: "Por isso chamaram aquele lugar Vale de Benção até ao dia de hoje. Aquele lugar se tornou um memorial e Deus está nos dizendo nessa noite, faça memoriais, faça memoriais na tua vida, quando Deus te dá uma bênção, quando você sai vitorioso numa situação, estabeleça, sabe, estabeleça ali um memorial, não estou falando para você criar uma idolatria, entenda o que eu estou dizendo, mas talvez você foi curado de algo tão, tão específico, e você sabe o, o, o tão grandioso agir de Deus naquilo, cria um memorial. Sabe? Cria um memorial na presença de Deus. Senhor, obrigado. Este dia tal, tá, é o dia que o Senhor estabeleceu a minha cura. Esse dia vai ser lembrado por aquilo que o Senhor fez, para que eu nunca venha esquecer o que o Senhor fez. Estou procurando um emprego, estou sem trabalho. Aí aparece uma entrevista, você é empregado você tem o privilégio de poder começar a trabalhar na empresa, entra com o um coração grato, cria um memorial, Senhor, obrigado, esse dia, o Senhor me deu o, o, o privilégio de poder agora ter recursos para abastecer minha casa, Senhor, eu sou grato, eu vou criar um memorial, esse dia não vai ser esquecido, é um, é um dia para eu agradecer o Senhor, você está entendendo gente? É tão, e a gente esquece, Crie memoriais, porque esses memoriais vão ser testemunhos da tua vida, Tem a história para contar, Josafá teve uma história linda aqui ó, que a gente está contando, cadê a tua história? Os teus memoriais, o lugar que você vai falar assim, até hoje esse lugar vai ser chamado Vale de Bênção, não é isso? Abraão, lembra de Abraão? Quando o Senhor, ele manda o cordeiro para o holocausto, que ele não precisa ali imolar, matar Isaac, o que, que ele fala? Ali ele cria um memorial, que é chamado Neste monte o Senhor proverá. Memoriais, Deus está nos chamando nessa noite, crie memoriais, do que ele fez. Amém? Amém. Vamos ficar em pé?